0: vous écoutez un podcast dj paris vous écoutez actuellement le numéro 18 d'ici paris de ce mercredi 22 avril 2020 bonne écoute à vous à l'écoute d'un podcast DigiParis. paris bonsoir à tous bonsoir à toutes bienvenue sur dj paris des 18h 58 pour ce nouveau numéro pour ce nouveau numéro donc d'ici paris le numéro 18 avec au sommaire de cette émission et eh bien vous vous vous, vous. Le, le rappel des titres, le journal, euh, excuse moi pour ce vous vous vous, il fait très très chaud. Euh, le donc le journal avec votre chiffre du jour, on parlera notamment des déplacements limités qui restent une option envisagée par le gouvernement ou encore la présidente de la région qui a annoncé que dès le 11 mai tous les trains et les métros, les bus, les tramways, enfin bref tous les transports ne circuleront pas. On va parler de chiffres aussi aujourd'hui. On va parler donc et euh, eh bien dans le Digiscan de Singapour. On va parler de beaucoup de choses euh, aujourd'hui les infos insolites ou les infos mignonnes de Verlaine on parlera aussi aujourd'hui du jour de la terre parce que si vous ne le savez pas aujourd'hui bah c'est ce qu'on appelle le earth day le jour de la terre et donc on va voir un petit peu ce que c'est mais surtout on va essayer d'en parler longuement dans cette dans cette émission donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en direct sur Paris. on est ensemble jusqu'à 20h vous le savez pour une heure d'ici Paris en direct comme tous les jours du lundi. Au vendredi, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, hashtag euh, DigiParis. Voilà. On va un petit peu augmenter ça. Donc, euh, voilà. Euh, mais avant, euh, DigiParis, il est actuellement pile poil 20h. Ah ben, bah, voilà, il est 20h sur DigiParis. Les titres de ce mercredi 22 avril 2020, vous ne pourrez sans doute pas vous déplacer dans une autre région après le 11 mai. Le gouvernement réfléchit à une limitation des déplacements au moment du déconfinement progressif. « Nous avons besoin de temps », précise Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres ce matin, alors que des pistes sont en train d'être étudiées pour le déconfinement progressif, le gouvernement n'est pas encore prêt à parler de son plan post-11 mai. Les ministres qui doivent rendre des premières copies au Premier ministre, tandis que le Président de la République est lui sur le terrain en Bretagne, sur le deuxième front, comme l'appelle l'Elysée, auprès des agriculteurs et des éleveurs. Le cap des 10 millions de chômeurs partiels vient d'être franchi, a annoncé Muriel Pénicaud ce matin sur BFM Business. L'académie de médecine appelle les français à porter un masque sans attendre lors de leur déplacement L'académie souhaite généraliser, souhaite généraliser le port du masque avant le 11 mai La vente à la sauvette de Muguet le 1er mai sera interdit puisque les fleuristes ne peuvent pas ouvrir Le Muguet sera disponible dans les commerces ouverts comme les boulangeries ou les supermarchés a annoncé le ministre de l'agriculture hier Renault relance doucement ses activités, indique la direction du groupe automobile ce mercredi après un arrêt qui dure depuis plus d'un mois, débuté le 16 mars dernier Et le sport est divisé quant à la fin de saison, foot et rugby veulent continuer mais ils attendent le plan de déconfinement que doit annoncer le gouvernement dans les prochains jours Bonsoir, bonsoir à tous, il est 19h, passé de 1 minute, vous écoutez Paris en direct, ici Paris, le numéro 18 et on va commencer le journal, vous le savez avec le traditionnel chiffre du jour le chiffre du jour c'est euh, 6 associé à pourcent. vous aurez la hausse des prix en moyenne des fruits et des légumes en France, soit 6% d'augmentation selon une enquête de l'UFC Que Choisir sur 116 000 produits dans euh, 4 600 drives, cette étude comporte sur le drive, attention, la hausse serait de 12% sur les produits bio, ce qui ferait une moyenne de 9% tous fruits et légumes confondus, traditionnels comme bio, les produits qui ont vu leur prix le plus augmenter sont les tomates grappes bio, plus 25%, passés de 4,25€ à 5,32€, les bananes bio suivent avec 12%, tout comme les pamplemousses 12% et les citrons bio plus 12%. La hausse des prix peut s'expliquer principalement par le fait que les frontières avec les pays producteurs, gros producteurs notamment comme le citron avec l'Italie ou la Pologne pour certaines tomates ou pommes de terre les grandes distributions se fournissent en France depuis le début du confinement donc c'est une hausse de prix artificielle mais 100% local avec de meilleurs produits, les fraises et les tomates euh, elles sont prises d'assaut depuis le début de l'année, notamment les prix euh, qui étaient les moins chers viennent du Maroc et d'Espagne mais du coup l'offre reste la même mais la demande explose puisque la demande expose aussi en Espagne ou dans d'autres pays européens puisque on dit que l'Espagne est la serre de l'Europe. Il faudra limiter les déplacements entre les régions après le 11 mais c'est une Évidence, Edouard Philippe l'a dit dimanche, après le 11 mai, ce ne sera pas le retour à la normale pour les déplacements. Le gouvernement, qui doit donner d'ici quelques jours les plans du déconfinement post-11 mai, n'a toujours rien dit, mais c'est une option qui est sur la table. Selon plusieurs informations de médias français, dont France Info et BFM, la limitation des déplacements entre régions pendant la première phase du déconfinement est envisagée. L'exécutif, donc, envisage une régulation jusqu'à la mi-juin. Pour ce faire, le gouvernement envisage de proposer des offres limitées de trains et d'avions avant de faire repartir le trafic plus tard. Une justification de déplacement par les transports ferroviaires, routiers et aériens est aussi envisagée avec un motif sérieux. L'enjeu, derrière tout ça, c'est de ne pas risquer de contaminer des régions qui ont peu de cas de Covid-19, alors que les déplacements seront massifs avec les ponts du week-end du 21 mai. Mais celui de l'ascension ou encore en juin avec la Pentecôte. Pour l'heure, le gouvernement ne confirme pas ces informations à travers Sibeth qui a dit que tout était sur la table, que la copie n'était pas prête encore, mais ne les affirme pas non plus. Et puis Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui a indiqué, elle, à l'approche du 11 mai, que, eh bien, il ne pourrait y avoir qu'un million de passagers sur cinq habituellement dans les transports en commun, l'offre va augmenter, mais elle sera régulée. En Ile-de-France, c'est beaucoup plus compliqué, il y a un goulet d'étranglement qui sont les transports en commun, dit, il va falloir le 11 mai continuer à rationner les transports, selon la présidente de la région. Ile-de-France et donc présidente aussi de l'autorité des transports, IDF Mobilité. Ce matin, Muriel Pédico a montré une nouvelle fois la hausse des chômeurs partiels en France, avec un cap qui est passé, celui des 10 millions. Il y a 10,2 millions de salariés dont le salaire est payé par l'État car ils sont en chômage partiel, a annoncé la ministre du Travail ce matin, un chiffre jugé considérable par Muriel Pénicaud. Ce dispositif concerne désormais 820 000 entreprises, a-t-elle ajouté. Hein, Muriel Pénicaud indique que les chiffres malheureusement vont augmenter jour après jour comme c'est le cas. Le secteur le plus touché est celui de l'hôtellerie, de la restauration et des bars-cafés avec 9 salariés sur 10 au chômage partiel. Un autre secteur très touché c'est le secteur du bâtiment avec 93% des salariés. Qui qui sont à l'arrêt, précise la ministre. Et puis on refait un point bien sûr sur l'école le 11 mai, le ministre de l'éducation nationale qui a annoncé donc euh, devant l'Assemblée na nationale que le retour lundi euh, serait progressif le 11 mai, tous les niveaux et toutes les classes ne seront pas ouvertes dès le lundi 11 mai, si le déconfinement bien sûr débute à cette date, alors ne se ferait que le 11 mai pour les classes de grande section, le, le CP et le CM2, les classes ne seraient qu'en petits groupes de maximum, 15 élèves. Le calendrier de Jean-Michel Blanquer est semaine après semaine, la semaine 2, celle du 18 mai. Le secondaire pourrait ouvrir ses portes, mais seulement pour les classes de 6e et 3e au collège, et de première et de terminale au lycée, mais aussi pour les ateliers industriels dans les lycées professionnels. Enfin, la troisième semaine, la semaine du 25 mai, l'ensemble des classes pourrait rentrer, annonce Jean-Michel Blanquer, mais toujours en respectant la règle des groupes de pas plus de 15 personnes. Alors toutefois, si les parents ne le souhaitent pas, l'enfant ne pourrait pas se rendre physiquement sur le lieu scolaire, mais devraient continuer à suivre un enseignement à distance pour les autres, ils seront donc divisés comme nous l'avons dit en groupe de, de 15 maximum, soit dans une salle de classe soit à travers un enseignement à distance soit à l'étude ou dans une activité physique à l'extérieur, si la commune peut la mettre en place. Pour que l'école ouvre, précise le ministre, il faudra bien sûr qu'elle respecte les règles sanitaires, savon et gel hydraulique dans les établissements, pour ce qui est du port du masque et des tests de dépistage. Il faudra donc attendre le plan de déconfinement du gouvernement sur lequel tous les ministres sont en train de euh, travailler. Et puis hier, l'Institut Pasteur a sorti une étude sur le nombre potentiel de contamination d'ici le début du confinement, donc le 11 mai. L'Institut se basant sur le rythme actuel de cas de contamination en baisse à chaque jour. Selon elle, 12,3% des Franciliens ont été infectés par le Covid-19, loin très loin des 5,7% du niveau national, ce qui représenterait 3,7 millions de personnes, mais totalement insuffisant pour les infectiolotes qui redoutent une seconde vague de contamination à grande échelle. L'immunité collective arrive entre 60 et 70%. 80% de la population infectée. L'étude montre tout de même que le déconfinement progressif est possible le 11 mai avec des masques, des tests et le con la continuation des gestes barrières, puisque l'Institut Pasteur insiste sur le fait que le confinement a porté ses fruits, réduisant le nombre de personnes contaminées par un cas en moyenne, ce que euh, les, ces chercheurs appellent R0, était donc de R3,3. Avec euh, le confinement, il est passé de R0,5, donc, avec les données actuelles, les infectiologues montrent que la seconde vague de contamination, si elle est sous ses contrôles, ne devrait pas saturer les hôpitaux en île euh, de france et puis on va parler un petit peu de sport euh, alors que la ligue de football professionnel ne veut pas faire de saison blanche son confrère du rugby vient d'enterrer les phases finales à nice il n'y aura donc pas de demi finale en tout cas en public euh, la ligue de rugby euh, nationale la LNR, la Ligue Nationale de Rugby, pardon, vient donc d'annoncer l'abandon de son premier scénario. Le scénario 1, la reprise des phases finales mi-juillet est donc annulée, ainsi que les demi-finales prévues en juin à Nice, qui auraient dû être donc repoussées en juillet. Reste donc le scénario 2 pour le top 14, le, euh, donc le, la première division de rugby. Phase finale à 4 en fin d'été, Bordeaux-Bègles contre Toulon, euh, Lyon contre le Racine 92, avant une finale pourquoi pas au Stade de France fin août, où Début septembre, mais la Ligue nationale de rugby ne veut pas s'avancer sans voir le plan de déconfinement. Et pour ce qui est du football, eh bien, la Ligue a rejeté la saison blanche, proposée notamment par les présidents de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. Idée partagée par le OGC Nice ou encore, eh bien, le club du TFC de Toulouse, actuel bon dernier Ligue 1 et très très distancé dans la course en maintien. Euh, donc, oh, nous apprend aujourd'hui le journal L'équipe. Une, re une reprise de la Ligue 1 reste le scénario numéro 1, donc à partir du 14 juin, avec euh, donc la fin du championnat euh, mi-juillet, fin juillet et donc la Ligue des Champions début août et la reprise du championnat de Ligue 1 à la fin de la saison. Alors Jean-Michel Lolas, le président de l'Olympique Lyonnais, qui a tout de même, tout de même essayer d'avancer de nouvelles pistes, notamment la fin de la saison de Ligue 1 sur l'année civile ce qui arrangerait pourquoi pas les, organisa les organisateurs pardon, de la Coupe du Monde au Qatar qui devra se jouer impérativement en 2022 en hiver, entre les mois de novembre et de décembre. Voilà pour euh, tous euh, ces titres et ce journal donc, complet que vous retrouverez à, par à partir donc de presque 20h pour le rappel des titres, ou 19h30 pour le rappel des titres. et les 19 h sur Digiparis, l'info bien sûr continue et votre émission ici Paris continue. Vous pouvez bien évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux @digiparis sur Facebook, Twitter et Instagram ou alors carrément nous rejoindre si vous avez envie de parler d'un sujet particulier et que vous voulez pourquoi pas utiliser et essayer cette nouvelle expérience qu'est la web radio, si vous avez un micro euh, avec des écouteurs Apple par exemple pour ne pas citer que ou d'autres écouteurs, un téléphone, une connexion internet et eh bien vous pouvez nous rejoindre et partager vos idées, vos chroniques ou alors tout simplement une information qui nous aurait échappé vous pouvez donc nous rejoindre sur digiparis digiparis.fr, on se retrouve donc juste après avec le digiscan on va parler de Singapour et de la seconde vague de contamination, ici Paris du lundi au vendredi en direct de 19h à 20h et en podcast à retrouver sur notre site internet Paris, jusqu'à 20h. Il est 19h14 sur euh, DigiParis et on va parler de ce DigiScan. On va continuer à parler d'Asie <rire> dans ce DigiScan. On va parler euh, notre, donc, de notre tour d'Asie. Euh, on dirait bien qu'on fait que ça dans ce DigiScan. Mais non, on va parler de Singapour qui a dû relancer un confinement encore plus strict après une seconde vague qui a commencé cette semaine. Catastrophique de Covid-19 pour le petit TETA. Alors Singapour, on le rappelle, c'est une ville-État située au sud de la Malaisie, au niveau du détroit de Malacca, un emplacement très stratégique au niveau économique et géopolitique, puisque tous les flux entre l'Europe et l'Asie passent par ces eaux, et donc par le détroit de Malacca. L'État qui avait confiné très strictement sa population grâce notamment au traçage de sa population et aux milliers de caméras, eh bien, il faut le rappeler, comme pour le Vietnam ou la Chine qu'on a vu dernièrement, Singapour n'est pas un pays très tolérant. C'est un parti unique, police politique, des règles très très strictes, bien que son économie, comme tous les modèles communistes de ses voisins, eh bien, est très ouverte. Alors depuis le début de la semaine, les autorités ont constaté une hausse des cas dans cette ancienne colonie britannique, mais une deuxième vague virulente a débuté donc à travers les foyers des travailleurs migrants notamment. Le Premier ministre a donc dû prendre la parole au début de la semaine lors d'un discours télévisé, en mettant en avant que de nombreuses entreprises et salariés sont gravement touchées par les mesures de confinement. Il l'a même dit je sais pour certains, ça vous embête, donc c'est un confinement qui est très strict, mais il y a des entreprises et des secteurs qui restent ouverts, à l'image de la France. Mais euh, donc, il a dit que euh, ce confinement qui devait encore être plus strict et qui devait continuer, euh, c'était pour le bien de tous, je cite, mais j'espère que vous comprendrez que cette douleur de courte durée vise à éliminer le virus, protéger la santé et la sécurité de nos proches, et nous permettre de redresser notre économie, donc, euh, à préciser, l'IA. Nsian Long, le premier ministre de Singapour. Hier, les autorités singapouriennes ont enregistré 1111 cas de Covid-19 portant le bilan à 9125 cas et 11 morts dans cet état de 5,6 millions d'habitants. En fait, le nombre de cas augmente de façon très très rapide à la suite des opérations de dépistage massif lancées par les autorités à destination des foyers de migrants travailleurs surpeuplés. Singapour compte environ 200 000 ouvriers du bâtiment venus de l'Asie du sud-est pour la grande majorité d'entre eux l'état a donc mis des règles très strictes le confinement qui devait se terminer le 4 mai et donc prolongée jusqu'au 11 juin, la fermeture des écoles aussi, et la fermeture eh bien, des entreprises non essentielles. Euh, jusqu'au 1er juin, Donc le confinement euh, est prolongé. La pratique sportive qui était autorisée en petits groupes est désormais totalement interdite en groupe, mais autorisée euh, seule. Voilà pour euh, ce qui se passe à Singapour et ce que veut, éviter, veulent éviter les autorités françaises, puisque une euh, seconde vague... est donc épi épidermique du Covid-19 et, euh, et, et sera mise en place de toute façon, qu'on le veuille ou non, puisque le seuil eh, eh bien, de l'immunité collective n'est pas encore euh, passé. On va passer donc euh, aux infos euh, virales euh, de, de donc euh, rendez-vous quotidien sur « Ici Paris ». Euh, le euh, Sénat français, donc c'est la première info virale, nous vient de France, du Sénat français, donc qui, qui veut interdire toute aide publique aux entreprises enregistrées dans un paradis fiscal. à l'image du Danemark notamment, le Sénat vient de voter aujourd'hui plusieurs amendements qui vont dans ce sens, des amendements de l'UDI des indépendants, mais aussi des communistes qui ont été adoptés aujourd'hui par la Haute Chambre, qui est, on le rappelle, euh, plus que et qui a majorité euh, donc euh, des républicains et donc euh, de la droite cette chambre dite conservatrice pour certains alors que le gouvernement et la commission des finances notamment de cette euh, chambre y étaient opposés maintenant la balle sera dans le camp de l'assemblée nationale pour ce projet de loi puisque je vous le rappelle l'assemblée nationale a toujours le dernier mot en tout cas en ce qui concerne eh bien euh, les lois et donc, euh, donc ce projet de loi de finances rectificatives euh, sera étudié à l'Assemblée nationale plus tard. Une belle leçon de la haute chambre du parlement souvent raillée et critiquée avec ses sénateurs gras etc etc. Euh, la deuxième info virale, il n'y en aura que deux aujourd'hui, c'est, euh, ben je ne sais pas si vous savez, c'était une pharmacie euh, à Paris qui avait euh, mis un laboratoire à ciel ouvert, donc euh, cette pharmacie obligée de déplacer son laboratoire, cette pharmacie parisienne dans le sixième, qui avait réquisitionné une rue, chassé les voitures pour pouvoir faire un laboratoire à ciel ouvert, vous avez euh, sans doute vu ces images, la pharmacie euh, Delpech était devenue un lieu de création de gel hydroalcoolique et fournissait plusieurs pharmacies en gel, Celui devenu hors pendant plusieurs jours au début du confinement. L'établissement avait dû accroître sa capacité de production et de stocker des palettes dans la rue avec l'accord et l'aide de la préfecture de police. Depuis, la crise du gel est passée et son régime dérogatoire est remis en cause, notamment par la préfecture. Le directeur de l'établissement, une pharmacie euh, très spécialisée, comme vous avez vu, euh, en fait, c'était une pharmacie spécialisée dans les euh, gros virus, et donc qui peut, euh, et qui fait, euh, par exemple, euh, pardon, qui fait donc du gel hydroalcoolique et toutes sortes d'autres choses. Donc l'établissement avait dû accroître sa capacité de production. Le directeur de l'établissement doit trouver d'autres locaux, autres que la rue, s'il veut continuer de fabriquer en grande dose le gel hydroalcoolique. Cela représente 400 000 doses quand même par semaine pour cette pharmacie, souligne Fabien Bruno le patron. La ville de Paris est venue en soutien de la pharmacie, proposant plusieurs lieux. Et la mairie de Paris veut absolument que le labo continue à fournir les doses, car elle anticipe une forte augmentation au moment du déconfinement. Le risque d'incendie est aussi mis en avant par la préfecture. Après une étude des pompiers, un danger pour les habitants au vu donc de ce gel qui est inflammable et qui pourrait donc mettre le feu à la rue et donc aussi aux villes, aux, villageois, aux, aux habitants. pardon On va retrouver donc Verlaine. Alors attends, Verlaine. Oui, Verlaine, bonsoir. Donc, oui, ce soir, bonsoir. à la télévision, un nouveau médecin débarque sur le PAF et sur TF1. Mais bon, Top Chef va rôder sur la case du mercredi soir pour manger peut-être le médecin.
1: Oui, exactement. Alors, euh, un petit nouveau euh, dans la grande famille des séries médicales c'est euh, The Resident qui va euh, retracer le parcours d'internat d'un jeune euh, médecin qui s'appelle Devon. Donc, euh, on va, suivre, euh, on va suivre, avec attention euh, cette, euh, cette nouvelle série. Enfin, en tout cas pour moi, parce que j'adore les séries médicales. Hein. Voilà. Ensuite sur, euh, sur euh, France 2, c'est une soirée pour les sentimentales. Il y a la série euh, sentimentale Réunion, qui sera suivie à 22h45 par euh, le documentaire, enfin, par euh, la série documentaire, euh, non la série de documentaires, c'est mieux, dans les yeux d'Olivier, qui, euh, qui sera consacrée aux enfants qui sont placés. Sur France 3, c'est euh, le jeu La carte trésor qui revient. Et que cette semaine, ça se passera en Champagne. <rire> pour les abonnés Canal un peu de rire avec la retransmission du One Man Show de Alexus. Voilà. Et comme tu l'as dit, sur M6, c'est l'excellent et le génialissime Tom Chat. Donc euh, nous allons avoir euh, la dernière chance pour ce, pour, ce, pour ce nouveau numéro qui se jouera entre les. Oh j'ai un trou, pardon, entre les euh, violets et les bleus. Donc l'équipe de Paul Perret et de Philippe et Céleste. Et enfin, comme tous les mercredis, euh, c'est sur TMC, c'est Burger Quiz.
0: Merci beaucoup, Verlette, Burger Quiz, pas en inédit, on le rappelle. Euh, non, pas voilà. en inédit. Donc voilà, vous voyez. Donc, euh, bah, le trafic du lendemain, vous le savez, ça a un petit peu augmenté, mais euh, la l'ARATP euh, SNCF reste aux alentours de 30% sur le réseau transilien et sur le métro, 50% sur la ligne 1, 35% sur la ligne 14 et la ligne 13, 45% sur, euh, eh bien... Ça fait bailler Verlaine, vous entendez 45% pour le tramway, 35% pour les bus Et donc à partir du 11 mai normalement Un retour à 50% maximum pendant quelques semaines Eh bien, du réseau de transport On va revenir donc dans ici, Paris après Une courte page de, de pause musicale, je vais dire de publicité Mais non, vu qu'il n'y a pas de publicité On va revenir avec le rappel des titres à 19h30 On reviendra aussi avec, eh bien l'info mignonne de Verlaine aujourd'hui ou l'info insolite on écoutera une, une, une chronique que vous ne pouvez pas en fait entendre en replay c'est donc la zénatitude attitude d'Aurélien en plus on est le jour de la terre Et ben, on va en parler un petit peu avec vous du jour de la terre, qu'est-ce que ça correspond et donc aussi des étoiles filantes que vous avez peut-être pas vu hier mais que vous pourrez revoir ce soir voilà donc euh, le programme de cette deuxième partie d'ici Paris euh, en direct euh, jusqu'à 20h et puis vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et sous la page de direct où il y a un espace de commentaires et on le lit assez souvent, donc on va un petit peu s'aérer puisqu'il fait très chaud aujourd'hui. Get Lucky Daft Punk Pharrell Williams. <musique> Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux en base DigiParis sur Twitter et Instagram et euh, Facebook.com slash DigiParis, D-I-G-I-P-A-R-I-S. Rien de plus simple pour retrouver toute notre actualité, les articles aussi et l'actualité locale de la ville de Paris. Voilà, c'était Get Lucky, file euh, Williams en direct donc sur euh, DigiParis. Ici Paris, continue la deuxième partie donc la deuxième partie, tout de suite, 19h28, mais juste avant le rappel des titres de l'actualité, puisqu'il est 19h30. petit bug, excusez-moi. Dans le rappel des titres de ce mercredi 22 avril 2020, vous ne pourrez sans doute pas vous déplacer dans une autre région. Après le 11 mai, le gouvernement réfléchit à une limitation des déplacements au moment du déconfinement progressif. « Nous avons besoin de temps », précise Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres ce matin. Alors que des pistes sont en train d'être étudiées pour le déconfinement progressif, le gouvernement n'est pas encore prêt à parler de son plan post-11 mai. Les ministres sont en travail et doivent, rendre, et doivent rendre leur première copie aujourd'hui. Puis le président de la République, lui, est en déplacement en Bretagne sur le deuxième front, comme l'Élysée l'appelle, et donc euh, auprès des agriculteurs et des éleveurs bretons. Le cap des 10 millions de chômeurs partiels vient d'être franchi, annoncé Muriel Pénicaud ce matin sur BFM Business. L'académie de médecine appelle les Français à porter un masque sans attendre lors de leur déplacement. L'académie souhaite généraliser le port du masque avant le 11 mai. La vente à la sauvette de Muguet sera interdite le 1er mai. Les floristes ne pouvant pas ouvrir, eh bien le Muguet sera disponible dans des commerces ouverts comme les boulangeries ou les supermarchés, annoncé le ministre de l'Agriculture hier. Renault relance doucement ses activités, indique la direction du groupe automobile ce mercredi après un arrêt qui dure depuis plus d'un mois, débuté le 16 mars dernier. Puis le sport est très divisé quant à la fin de saison professionnelle, foot et rugby veulent continuer. Mais ils attendent le plan de déconfinement que doit annoncer le gouvernement d'ici les prochains jours. 19h30, pile exactement sur DJ Paris. Bonsoir, bonjour, bienvenue. On va parler donc de l'info mignonne avec Verlaine et on va parler de Mickey je crois.
1: Et oui, en effet, ce soir, on parle de Mickey, Donc, c'est pas franchement une information mignonne, mais c'est euh, une idée pour vous occuper pendant le confinement, parce que c'est important. Donc, euh, c'était déjà une bonne nouvelle, Disney+, pour les fans de Disney. Mais là, il est encore plus cool, parce que c'est pour les fans de Disneyland. Et oui, c'est Disneyland Paris chez vous. Bon, ce n'est pas vraiment chez vous, mais ça peut aider. Alors, en fait, c'est euh, Disneyland Paris qui a mis euh, en ligne un site qui s'appelle donc « Disneyland Paris à la maison ». Et euh, sur ce site, on a vraiment plein de jeux et tout pour les enfants. Donc, par exemple, le jeu euh, des sets différences, des coloriages et même des loisirs créatifs à imprimer. Donc, c'est plutôt cool si on a des enfants à occuper et qui aiment Disney. Après, oui, pour les bien. adultes, il y a aussi plein de recettes euh, de cuisine qu'on peut trouver. Donc, euh, des millefeuilles, par exemple. Et en fait, c'est les, euh, les recettes qu'il y a dans les restaurants euh, Disney. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et euh, de plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a aussi... Euh, vous pouvez apprendre à dessiner des personnages Disney. Et j pour avoir essayé honnêtement, ils expliquent très très bien. Et même si vous ne savez pas trop dessiner, on peut s'en sortir assez bien. Enfin, vous avez aussi plein de petites vidéos pour appre en apprendre un peu plus sur, euh, sur euh, le parc. En fait. Donc euh, Vous pouvez découvrir l'attraction Pirates des Caraïbes, Main Street ou euh, la légende du petit train de la mine euh, avec Melody Rowenswood et tout. Donc c'est vraiment pas mal voilà, voilà. Donc, euh, si euh, vous avez envie de vous occuper un petit peu en en apprenant plus sur Disneyland Paris, n'hésitez pas.
0: Pour les euh, Disneyphiles, merci beaucoup euh, Verlaine pour cette euh, petite info mignonne, puisque on ne pourra pas se rendre à Disneyland, à mon avis, avant de longues semaines, voire de longs mois ou années, puisque beaucoup de spécialistes disent qu'on ne pourra pas reprendre les grands événements jusqu'en euh, 2021, enfin en tout cas jusqu'à la fin 2020. On va écouter la chronique d'Aurélien sur la, la zen attitude et on revient juste après, donc euh, Aurélien qui vous parle de la zen gratitude mais de la zen
2: attitude sais. quand même. J'espère que depuis la semaine dernière, vous êtes devenus des personnes un peu plus zen et que vous avez un peu plus accepté le confinement. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à réécouter la dernière chronique zen à consommer sans modération. Bon, aujourd'hui les amis, je vais vous parler de la gratitude. Et non pas de la gratitude attitude qui va consister à se ruer chez McDo, Burger King, KFC, Pizza Hut, Domino's ou sur un tacos 3 viandes à la sortie du confinement. Non, nous allons bien parler aujourd'hui de la gratitude ou l'art d'apprécier ce que l'on possède. Saint-Augustin a tout résumé par cette simple phrase. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Boum, le mec a tout dit, je pourrais vous laisser là-dessus tellement c'est clair. Bon, ok, je vais quand même vous expliquer concrètement comment vous allez pouvoir rajouter cette petite touche de gratitude dans votre quotidien. Mais avant ça, on va s'arrêter rapidement sur la gratitude. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir nous apporter Bah, le fait d'être capable d'apprécier ce qu'on a déjà, ça permet d'être conscient qu'on a déjà tout, ou pratiquement tout ce dont on a besoin pour être heureux. Que ce soit au niveau matériel, relationnel ou physique. Comme ça, on peut se rendre compte qu'on peut être satisfait de notre vie sans qu'on ait besoin de posséder quelque chose de nouveau qui va nous satisfaire juste un temps par sa nouveauté, mais qui bientôt nous fera plus d'effet. Il faudra alors trouver quelque chose d'autre pour étancher notre soif insatiable. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Notre voiture, nouveaux vêtements, nouveaux partenaires, nouvelles chaussures, nouveaux sacs à main, nouveaux skins sur Fortnite. Bref, on est toujours insatisfait de ce qu'on a et on est toujours en quête de ce qu'on n'a pas encore. Après, c'est normal. Vu le nombre de pubs auxquels on est exposé, on a toujours l'impression de ne pas avoir ou de ne pas être assez. Du coup, on consomme toujours plus et on ne sait plus apprécier ce qu'on a. Le seul problème, c'est qu'à force, on en devient ingrat. On a du mal à être reconnaissant envers ce qu'on possède déjà. Tout simplement, il y a peu de temps, ces choses-là, elles nous apportaient de la joie. Mais maintenant, elles sont devenues banales. Par exemple, pensez à la liberté de sortir dans la rue, d'aller se balader dans les parcs et jardins. Avant, on considérait ça comme acquis. Combien de week-ends avant le confinement on a passé sans sortir de chez nous, sans que ça nous dérange Pas mal Mais maintenant que c'est interdit, tout le monde s'en sent privé et personne ne restera enfermé tout le week-end si c'était possible. Mais que s'est-il passé Avant, on ne percevait pas ça comme une chance et on n'avait aucune raison d'être reconnaissant de pouvoir sortir profiter de la nature. Puis, on en a été privé. Alors, seulement à partir de ce moment-là, on a commencé à réaliser la chance que nous avions de pouvoir sortir profiter de la nature et de ses doux parfums. Bon, j'en fais trop, tant pis. À travers la citation de Saint-Augustin, on voit que la gratitude, c'est l'art de continuer d'apprécier et d'être attentif aux choses et aux personnes qui au quotidien, nous apportent un petit morceau de bonheur par leur présence. Ça peut être des choses simples, comme le fait d'avoir accès à l'eau, juste en ouvrant un robinet, dormir sous un toit, dans un lit confortable, ou avoir une journée ensoleillée. Vous savez, ces choses entre guillemets normales, que vous considérez comme acquises, mais dès qu'on vous les enlève, vous avez l'impression que c'est la fin du monde. C'est aussi valable pour les membres de notre famille, notre conjoint, nos amis, on les considère trop souvent comme acquis, et il arrive qu'on n'entretienne pas correctement la relation qui nous lie à eux. Mais on oublie surtout que leur présence n'est pas infinie sur cette Terre. Et donc si on ne réalise pas, et si on ne saisit pas la chance d'avoir aujourd'hui cette personne à nos côtés, le risque c'est qu'un jour on regrette de ne pas avoir assez apprécié à leur juste valeur les proches qui nous entouraient. Bon, heureusement, DigiParis est là pour vous le rappeler. Et puis un auditeur heureux en vaut deux. Bon, j'avoue, cette phrase-là, je l'ai écrite, mais je ne l'ai toujours pas comprise. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas. Hashtag DigiParis. Ok. Maintenant, fini le blabla, je vais vous demander de faire un petit exercice pour mettre en pratique ce que vous venez d'écouter. C'est très simple, je vais vous demander d'écrire ou de penser à au moins trois choses ou trois personnes que vous êtes reconnaissant d'avoir dans votre vie en ce moment. Prenez un petit instant de réflexion et remerciez-les d'être là pour vous. Bon, pour moi, par exemple, je remercie le confinement pour m'avoir permis de jouer gratuitement à Call of Duty Warzone. Je remercie Digipari d'exister. Sans ça, j'aurais fait ma chronique à à mon chat, et surtout, je remercie les soignants pour leur dévouement et leur mobilisation. Alors, pour au moins la semaine à venir, et au mieux, pour le reste de votre vie, qui si sait je vous invite à trouver chaque jour au moins trois choses ou trois personnes que vous êtes reconnaissant d'avoir dans votre vie. Remerciez-les pour ça. Et surtout, profitez-en maintenant. Après, ce sera peut-être trop tard, surtout si c'est des proches. Et puis, dites-leur, c'est encore mieux. Allez, je vous laisse sur ce proverbe bouddhiste. Pour un sage, le bonheur n'est pas d'avoir ce qu'il veut, mais de vouloir ce qu'il a. Prenez soin
0: de vous. Il y Aurélien pour euh, ces euh, propos euh, philosophiques qui vont nous guider euh, semaine après semaine euh, jusqu'à la fin du euh, déconfinement. Je vous voilà, entendais juste mon écho. 19h37 sur euh, DJ Paris, on, on revient. Donc juste après, Avec, euh, on va parler notamment du jour de la... Terre. Est-ce que vous savez ce que c'est le jour de la Terre En tout cas, ça se fête tous les 22 avril depuis à peu près 40 ans. On va en parler juste après du jour de la Terre, on parlera aussi des étoiles filantes, puisque vous en avez peut-être vu, que ce soit à Paris, en France, ou à ceux qui nous écoutent, puisque je vois qu'il y a des gens qui aussi qui nous écoutent du Québec, donc on, on leur dit je crois bonjour au vu du décalage horaire. Donc on va revenir juste après ça, sur, sur ICI Paris, dans ce numéro 18, donc aujourd'hui le jour de la Terre. Hier, c'était eh bien l'anniversaire du, du droit de vote des femmes. Aujourd'hui, le jour de la Terre bah, Chaque jour on pourra faire un petit, euh, petit rappel des jours Tiens pourquoi pas Allez à tout de suite sur DigiParis On revient après euh, Chira Leader Je vous avais dit que comme il y a du soleil On veut un petit peu de bonne humeur, du bon son De la gratitude et du zen surtout sur DigiParis Comme vous avez entendu avec Aurélien A tout de suite Ici Paris du lundi au vendredi En direct de 19h à 20h et en podcast à retrouver sur notre site internet digiparis.fr. Numéro 18 d'Ici Paris qui continue jusqu'à 20h, et puis on va parler euh, du euh, jour de la Terre. Et donc, qu'est-ce que c'est ce jour de la Terre Alors déjà, il faut euh, rappeler l'historique du jour de la Terre, donc ça se fête aujourd'hui, joyeuse fête à la Terre, mais en même temps, vu ce qu'on fait subir à la Terre, c'est assez hypocrite de fêter le jour de la Terre, mais bon, c'est pour euh, se rappeler eh bien, de toutes les actions environnementales qu'il reste à faire, qui ont était un peu accompli, mais qui reste à faire, et surtout avec, euh, eh bien, euh, ce monde d'après, le jour de la Terre, aujourd'hui, prend une symbolique très importante, euh, donc ça vient de euh, Gerald euh, Nelson, qui est donc un, un, un sénateur du Wisconsin, qui, le 22 avril 1970, a encouragé les étudiants du Wisconsin et des états unis à se sensibiliser à l'environnement dans leur communauté. Le jour de la Terre marque tous les ans l'anniversaire de la naissance du mouvement environnemental, en fait, le plus important de la Terre. Le jour de la Terre, c'est la naissance du mouvement de sensibilisation de la Terre. Donc le Earth Day au jour de la Terre, euh, donc, euh, semblait évident et logique selon euh, le sénateur euh, Gaylord Nelson, et donc a été suggéré par de très nombreuses personnes comme nom de cette sensibilisation dont un ami euh, à lui dans les relations publiques, qui était euh, directeur de la publicité new-yorkaise. Euh, donc, euh, voilà. Euh, donc, ce jour de la Terre a, a été euh, officiellement, en plus, euh, euh, pris en France le 22 avril, et fut célébré notamment euh, euh, le 22 avril 1990 par des dizaines de milliers de personnes rassemblant des des milliers d'activités réparties sur tout le territoire. Ce jour cet événement constitue la plus importante mobilisation Oh matière environnementale dans l'histoire française. Euh, au Canada, surtout au Québec en 1995, ça a été très pris le jour de la Terre, euh, donc ça s'est donné pour mission d'accompagner euh, les individus et les organisations dans leur transition environnementale. En 2012, par exemple, plus de 300 000 personnes se sont rassemblées dans les rues de Montréal pour constituer un immense arbre humain qui avait fait le tour du monde et des réseaux sociaux qui commençaient à grandir à l'époque, et donc ça fait la plus grande manifestation qui ait jamais eu lieu aux États unis au Québec, pardon. Euh, en février 1971, donc un an après euh, le 22 avril 1970, le secrétaire général des Nations Unies, Tante, signe la proclamation officielle donc, du jour international de la Terre et des traditionnels de fêter ce jour en faisant retenir au moment de l'équinoxe la cloche de la paix, une cloche offerte par le Japon aux Nations Unies. Alors la participation est de plus en plus grandissante, les actions aussi euh, du, des mouvements environnementaux de plus en plus grandissants chaque jour de la planète, mais il faut rappeler que le jour de la Terre, bah, c'est le jour de la première action de masse et qui est s'est passé aux états unis ce qui peut paraître assez dingue aujourd'hui au vu de ce qui se passe là-bas avec leur président et leur politique très 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 libérale et notamment euh, avec euh, le fait que ce soit un gros producteur de pétrole ou de... de, de, de ou que le président actuel ait refusé l'accord de Paris, l'accord de Paris en 2016, donc de la, de la COP21, qui s'est signé 1-22 avril aux Nations Unies, ratification donc euh, du traité, on peut voir sur la page Wikipédia, John Kerry qui était euh, euh, notamment euh, secrétaire, euh, secrétaire d'État euh, euh, aux relations internationales, qui signe cela, donc le jour de la Terre, eh bien, c'est très important. Il y a eu aussi d'autres choses, par exemple, eh bien, la sensibilisation de, du recyclage ou de la réutilisation lors du sommet de la Terre des Nations Unies en 1992, qui s'est joué donc le 22 avril 1992. Donc c'est une fête civile pour rappeler l'importance de notre belle bleue et donc pour sensibiliser les gens l'environnement c'est ce qu'a appelé le pape aujourd'hui à dire euh, au moment du déconfinement que tous les jeunes descendent dans la rue pour accentuer la pression auprès des gouvernants sur le monde d'après alors le monde d'après comment sera-t-il c'est ça la question et on peut se poser énormément de questions avec ce qu'on a vu aussi euh, et ce qu'on a entendu hier euh, notamment dans l'info virale est ce que vous avez sans doute tous vu avec cette, ce drive McDonald's qui réouvre en banlieue parisienne dans le 77 exactement et qui a fait kilomètre de queue, 3 heures de bouchon pour aller manger euh, quelque chose qui est extrêmement polluant. Loin de là de dire que la viande est extrêmement polluante, mais dans les faits, elle est extrêmement polluante. Mais la malbouffe et la viande industrielle est encore plus polluante parce qu'on produit une surproduction. Donc voilà pour ce jour de la Terre et notamment dans ce jour de la Terre, moi je voulais vous parler euh, des euh, lyrides, une pluie d'étoiles filantes qui est à observer depuis quelques jours. Le pic était donc hier et aujourd'hui, donc cette nuit dans la nuit de mardi à mercredi et dans la nuit de mercredi à jeudi, la fin du pic de ces lyrides. Alors pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une pluie d'étoiles filantes qui est attendue euh, à chaque fin avril, mi avril, fin avril. Euh, donc c'est un moment d'évasion qui va durer donc deux nuits. Hier et aujourd'hui, pendant notre confinement, si le ciel est bien dégagé, il suffira d'ouvrir les yeux pour observer cette puits d'étoiles f... filantes qui survient année après année. Donc cette euh, pluie d'étoiles filantes qui est causée par la chute de petites poussières dans l'atmosphère terrestre à cause donc d'une comète qui est passée il y a 495 millions d'années, mais euh, des petites poussières sont restées en orbite et la, la Terre passe chaque année au moment de la fin avril devant ces poussières qui tombent dans notre atmosphère et donc qui produisent ces étoiles filantes alors il ne faut pas s'attendre à une pluie d'étoiles filantes comme dans les films ou les dessins animés mais à une pluie d'étoiles filantes de 20 étoiles filantes par heure en moyenne selon les spécialistes et notamment Vigiciel qui a fait tout un article voilà donc vous pouvez retrouver cet article si vous le voulez et bien évidemment sur digipari.fr il est là les lirides, une pluie d'étoiles à observer dans les nuits de mardi à et mercredi et donc euh, ben, le ciel est très dégagé à Paris, euh, cette nuit il était dégagé et cette nuit il le sera encore une nouvelle fois donc il suffit d'attendre, d'être patient, hein, pour reprendre euh, la chronique d'Aurélien de lundi il, faut, il suffit d'être très patient, de se mettre une petite couverture, pourquoi pas, parce que les températures qui sont très chaudes, là, 25 degrés rafraîchissent dans la soirée aux alentours de 10-11 degrés, voire un petit peu moins à partir de, de Minuit, et du coup vous pouvez voir euh, eh bien, euh, la pluie de météorites des lyrides euh, donc euh, cette nuit et n'hésitez pas à prendre des photos il ne suffit absolument de rien juste d'un œil ouvert d'avoir un ciel assez dégagé et assez large parce qu'il faut regarder à peu près euh, au nord-ouest euh, donc euh, voilà, si vous voulez toutes les informations, elles sont bien évidemment disponibles sur des sites spécialisés Et euh, ça fait quand même de belles images, on va essayer, euh, pourquoi pas, euh, d'en voir cette nuit Et ça change un petit peu du Netflix, etc. Donc à partir de 22h30, 23h, vous pouvez ouvrir l'œil euh, si vous avez un balcon ou une terrasse à Paris Et puis si vous êtes euh, eh bien, dans un pavillon... Euh, en banlieue ou en région Île-de-France ou dans d'autres régions, c'est le moment d'ouvrir les yeux et pourquoi pas l'appareil photo. Voilà, <rire> pour ce beau moment d'évasion. Mais je voulais aussi vous vous faire écouter un doux bruit euh, même si le silence est actuellement, euh, c'est vrai, assez important, euh, notamment à Paris on a rarement entendu un grand silence ou alors euh, des senteurs de campagne depuis euh, quelques semaines, même si là on l'a un peu moins, euh, au début du confinement on a senti euh, beaucoup de choses qu'on ne sentait pas à Paris il y a une baisse de la pollution atmosphérique même si euh, les particules fines sont encore présentes, il y a énormément de choses qui montrent que l'activité humaine quand elle est réduite et eh bien la pollution euh, est réduite Qu'elle soit euh, d'abord dans l'air Mais aussi visuelle, sonore, etc Mais euh, voilà, pour vous faire euh, un petit moment d'évasion Pourquoi pas euh, Je voulais vous faire vous écouter Et euh, eh bien les bruits de la nature Mais euh, je ne retrouve absolument plus où j'ai mis ce petit son Mais ça va arriver dans quelques instants Donc pour vous rappeler quand même que bah, le jour de la terre C'est quand, euh, quand même beau il y a plein de choses à, à voir, notamment les rivières, les bruits des oiseaux qu'on entend tous les jours à 5h, ça je peux vous le garantir, à 5h tous les jours, on a un concert d'oiseaux et bien évidemment aussi euh, et bien le bruit de la terre, tout simplement Ça fait quand même du bien d'entendre un petit peu de de bruit calme et de détente voilà pour le jour de la terre voilà voilà vous pouvez continuer à, à écouter tout ça euh... <rire> Voilà, donc DigiParis revient juste après avec le journal de presque 20h et on termine notre grand tour de calme de soleil avec bien évidemment Summer de Calvin Harris et on revient avec le journal de presque 20h. Les titres qu'il ne fallait pas manquer de ce mercredi 22 avril, vous pouvez retrouver bien évidemment tout ça juste après la fin de l'émission en podcast sur Spotify, Apple Podcast et sur notre site internet bien évidemment. Voilà vous avez écouté le numéro 18 d'ici Paris, ici Paris revient en direct sur DJ Paris dès demain à partir de 19h et du lundi au vendredi de 19h à 20h et les podcasts bien évidemment à retrouver sur notre site internet, merci à vous et allez à ciao bonsoir